0: На Болткоме. Ну, а между тем, мы продолжаем утро на Болткоме, продолжаем как раз э, тоже анонсами интересных событий, которые произойдут у нас в городе, и одно из них буквально сегодня в 19 часов будет возможность послушать музыку Баха, причем э, в исполнении вот именно... На клавесине. Это произойдет все в зале Центра старинной музыки в 19 часов в Старой коллегиум. И э, вот как раз таки с исполнителем, с э, дирижером, руководителем Иерусалимского оркестра барокко э, Дэвидом Шемером мы сейчас и на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро
1: доброе утро
0: я забыл еще сказать что да вы наш в общем-то соотечественник родившийся в риге но покинувший вот латвию достаточно в молодом в юном возрасте страшно сказать когда это вы говорили 50 что ли лет назад
1: ровно 50 лет чуть ли не день в день Разница в три дня.
0: Скажите, пожалуйста, вот посещали ли вы Латвию до этого, приезжали, или это ваш первый визит в Латвию?
1: Нет, я в Латвии бываю часто. Сейчас последние пять лет как-то не выдавалось из-за ковида и других причин. Но вообще-то я в Латвии бываю регулярно, и в том числе играю здесь с большим удовольствием всегда. Даже дирижирую бывает. Да. Короче говоря, у меня тут постоянная профессиональная связь.
0: Музыка барокко, почему она стала вот делом вашей жизни? Ну,
1: вы знаете, это такой вопрос, на который ответить рационально невозможно. Я всегда это сравниваю с тем, вот почему вы... Женились именно mm-hmm. на этой женщине, когда их на свете 3,5 или 4 миллиарда. Mm-hmm. Это, это вопрос э, чисто эмоциональный.
0: Но между тем я понимаю, что эта музыка в ней есть свое очарование. Вот в Латвии регулярно происходят фестивали именно барочной музыки. И вот в чем очарование именно вот этого, вот этой музыкальной какой-то вот уникальной совершенно какой-то жемчужины?
1: Ну, во-первых, то, что она интересует столь многих, это только э, доказывает то, что вот это, э, мою привязанность душевную к этой музыке делит со мной еще огромное количество людей. А, что в ней такого особенного? Ну, она невероятно красива и, главное, для меня невероятно выразительна. Э, музыка, мы говорим как бы о, о барочной музыке, но это все таки 150 лет очень разных музыкальных стилей которые э, как бы вообще друг на друга не, не походят, но у них есть одно общее, они все выросли из одного корня. А это корень, это корень э, э, который зародился в Италии на рубеже 16 и 17 веков. Э, это то, что музыка должна выражать эмоции, которые связаны, э, которые, которые произрастают из текста, из поэтического текста. И поэтический текст диктует, что нужно выражать, а музыка это делает своими э, средствами гораздо более эффективно, чем, чем слово. И вот это э, э, та концепция, которую барочная музыка пронесла на протяжении все, всего этого периода, приблизительно в 150 лет. Эм, сколько бы разной она, она не звучала. И поэтому она столь... Ярко эмоционально выразительно
0: всегда. Может быть несколько слов о концерте, который пройдет сегодня, вот о тех произведениях Бах, которые вы будете исполнять. Я понимаю на клавесине. Да.
1: Но это как бы такой небольшой цикл из двух концертов, потому mm-hmm. что я в них исполняю все шесть клавесинных партий Баха их э, э, вот это э, очень важный цикл в жизни э, Баха, потому что именно это произведение было тем, которое он выбрал в качестве своего так называемого опуса один. Э, Это в первый раз, когда Бах целиком публикует столь существенное э, э, произведение. Он очень мало публиковал э, в своей жизни, в смысле э, э, относил в печать. А это произведение было напечатано, и несмотря на то, что Баху к тому времени уже было существенно за 40, оно называется «Опус-один», именно потому что оно было опубликовано. И оно действительно отличается во многих отношениях от других подобного рода баховских циклов. В этом произведении он как бы хочет нам показать все возможные варианты, как можно писать танцевальную сииду. Кто не писал танцевальные сииду в те времена — включая Баха самого, он это делал многократно, но, но именно в этом произведении он как бы хочет нам показать весь спектр возможностей, насколько это богатый и, и разнообразный жанр. И поэтому, значит, чтобы сыграть это в одном концерте почти что невозможно. В общей сложности получается где-то около трех часов музыки. И я разделил это на... Два концерта. Второй концерт состоится 23-го, тоже в Риге, 23-го августа. Э, августа, тоже в 7 часов вечера в Рижской синагоге. Э, и этим, этими двумя концертами, кстати, я отмечаю большое событие в моей жизни. Помимо 50-летия э, э, отъезда из Риги в Израиль, в котором я провел всю свою жизнь, но также э, недавний выход в свет э, альбома двойного. Mm-hmm. Э, э, в Германии вышел мой двойной альбом вот с этими э, шестью партитами.
0: И я понимаю, что будет возможность приобрести этот альбом и на первом, и на втором концерте. Совершенно верно. Uh-huh. Если кто-нибудь захочет, даже с подписью блестящим. Скажите, а вот клавесины, на которых вы будете исполнять партиты Баха, а вот насколько менялось, менялись музыкальные инструменты и насколько... но ну вот многие говорят о том, что аутентично ли звучит музыка старых композиторов, поскольку менялись и музыкальные инструменты, меня, менялись и способы их изготовления. Вот, может быть, несколько слов об этом?
1: Да, ну, во-первых, скажем так, инструменты менялись всегда, все время. И чем раньше, более ранний периоды мы говорим, то тем больше эти инструменты менялись. Потому что не было вот, скажем, такого понятия, как стандарт. На сегодняшний день это понятие имеется во всех областях жизни. Вы хотите быть в состоянии подсоединить свой компьютер, переезжая, допустим, из Африки в, в Австралию. И поэтому необходимы международные стандарты по многим параметрам. А в свое время этих стандартов не было. И поэтому инструменты были разными не только в разных странах, но даже в разных городах. Не говоря уже о том, что в, разных, в разные периоды времени. Но тем не менее, мы, в общем-то, поскольку очень многие из этих инструментов сохранились в разных местах, И мы очень хорошо себе представляем, как они звучали. Многие из этих э, исторических, э, аутентичных инструментов, э, на них можно сыграть и сегодня. Мне это неоднократно приходилось делать. И мастера, которые сегодня строят эти инструменты, кстати говоря, не только пловесины, но все инструменты старинные, они строят их э, э, по возможности, приближаясь к конструкции, к материалам, к методу изготовления, э, которые были приняты в те времена. Поэтому э, понятно, что когда ты выбираешь инструмент для какого-то э, репертуара, ты стараешься подобрать по возможности инструмент, который будет э, близок именно к этому репертуару. Есть вещи, которые есть клавесины, например, mm-hmm. на которых я бы Баха играть не стал.
0: Mm-hmm.
1: А тот инструмент, который вот мне предоставляется, э, э, это принимаю с большой благодарностью предоставляется мне для обоих концертов центром старинной музыки, он очень-то вполне подходит под этот репертуар и
0: на нем очень хорошо и удобно его играть. Чем, по-вашему, можно объяснить такие метаморфозы вот, отношения к музыке Баха, то, что, будучи популярным может, ну, вот, при жизни, затем он оказывается на достаточно долгий срок забытым, и э, вот его возвращение такое неожиданное, триумфальное э, уже вот в XIX веке?
1: Вы знаете, удивительным является именно то, что он вернулся, а не то, что он был забыт, потому что э, вообще-то, если мы смотрим по истории, музыка всегда была э, современной, то, что исполнялось, то, что люди слушали, это то, что было написано, и причем не только современной но и локальный, э, э, то, что называется «here and now», то, что э, пишется вот здесь, в этом городе или в этом регионе, в котором я живу, и и это это именно то, что будет исполняться и то, что будет э, скажем можно будет услышать или там в церкви, или или во дворце, если у вас есть доступ к дворцу, э, или где бы то ни было, в любых рамках… вот интересный пример в время. Есть сегодня в Англии на сегодняшний день существует барочный оркестр, который называется Academy of Ancient Music, Академия старинной музыки. Он называется так по э, э, названию э, организации, которая существовала в Лондоне в XVIII веке. И эта организация была создана для того, чтобы исполнять старинную музыку. Так вот старинной музыкой была музыка, которая была написана в предыдущем поколении. Не в предыдущих. А именно в предыдущем, то есть где-то 20, ну, может быть, 30 лет тому назад, и это было явление из ряда вот выходящего. А, скажем, начиная 19, с XIX века человечество, во всяком случае, западное, скажем так, человечество еще начало переосмысливать свое отношение к истории, не только к музыкальной истории, но и к истории вообще. И поэтому появился огромный интерес к тому, что происходило в прошедшие века. И вот частью возобновления или возникновения этого интереса стало возрождение старинной музыки, в том числе, в первую очередь, музыки Баха. А, Совершенно из а, вон выходящее явление в исторической перспективе, которое со временем, вот скажем, до наших дней стало явлением полностью распространенным и совершенно как бы самим собой разумеющимся. Это, этого никогда так не было.
0: А, вот чем вы объясняете то, что именно музыка Баха, а не его сыновей, которые вот были в какой-то момент, ведь затмевали его по популярности, вот именно Ягана Себастьяна Баха, она вернулась и считается сейчас, ну, эталоном, можно сказать, вот звучания классики.
1: Ну, во-первых, я бы не сбрасывал со счетов сыновей, mm. и в
0: первую очередь, конечно же, Карл
1: Филиппе Мануэля, его исполняют все больше и больше, и, и совершенно заслуженно. Но, тем не менее, тут, я уже думаю, речь идет о э, совершенно невероятном качестве музыки Иоанна Себастьяна и о невероятной красоте при всей ее, опять же, невероятной сложности. Сколь бы сложной она ни была, э, она всегда затрагивает самые струны нашей души, если можно так пафосно выразиться. Она, вот как я уже раньше говорил, чрезвычайно выразительна. И и я думаю, что это именно то, что делает его на сегодняшний день таким популярным композитором.
0: Современная академическая музыка, вот почему она, скажем, не имеет такой популярности, как все таки сочинение прошлого? Сейчас вот кажется, что раньше, вот как вы говорите, люди предпочитали слушать свою современную музыку, а сейчас такое ощущение, что вот в академической, во всяком случае, музыке в основном царит вот музыка прошлого.
1: Да, это очень интересный вопрос.
0: Я вам задам встречный вопрос. Сколько часов у вас есть? Свободного времени? Да. Очень мало, к сожалению, да.
1: Вот, поэтому я думаю, что мне лучше не начать, не начинать вдаваться даже в этот вопрос. Он очень сложный и очень интересный. И действительно это явление беспрецедентное в истории. Но есть огромное количество объяснений, они достаточно глубокие, и я бы не хотел даже просто поверхностно к этому э, подходить.
0: Ну что же, я тогда ловлю вас на слове, что мы действительно, может быть, поговорим на эту тему. Это действительно очень очень интересно и меня очень волнует, интересует в какой-нибудь одной из наших будущих встреч, которые, я надеюсь, состоятся, потому что у нас действительно осталось буквально полторы минуты. Я тогда нашим слушателям просто напомню, что все шесть клавесинных партий Баха, разделенные на два концерта, можно будет послушать один сегодня. Это значит, зал Центра старинной музыки в Старой Риге. и да, в... на улице Вальню-9. Вальню-9 на третьем этаже. И uh-huh. второй концерт пройдет 23 августа в Рижской синагоге. Оба концерта начинаются в 19 часов. Билеты можно приобрести при входе или нужно заранее где-то озаботиться о их приобретении? А
1: втор... второй концерт бесплатный, насколько мне uh-huh. известно.
0: Uh-huh.
1: А, а на сегодняшний концерт, да, можно приобрести
0: у И исполнять будут на предоставленном клавесине Центра старинной музыки исполнитель э, Давид Шемер, э, наш соотечественник, который отмечает буквально 50-летие того, когда он покинул Латвию и эмигрировал в Израиль, дирижер и руководитель Иерусалимского оркестра барокко и преподаватель, профессор, э, по-моему, я сейчас боюсь соврать, может быть, вы скажете, извините, ради бога, вы, вы же преподаете, ведете мастер-классы?
1: Я, я, я недавно вышел на пенсию а, из академии, угу. да, но я угу. очень много лет там преподавал в Иерусалимской академии.
0: И я знаю, что у вас в Таллине, когда будут концерты, тоже в ближайшее время будут, будут тоже мастер-классы и, в общем, какие-то очень интересные мероприятия. Так что это будет возможность прекрасная послушать музыку Баха на клавесине. Огромное вам спасибо, и действительно хочется продолжить разговор, может быть, о музыке Баха и классической музыке. Давид Шемер был с нами на прямой связи. До встречи на концерте. Всего доброго, спасибо. Большое спасибо. Хорошего дня.